3: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Noticiero al Día en su primera edición aquí en 902.1 102.1 FM en la red. Soy Raúl Chávez, mando un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Estamos en compañía de Paula Yambay, como todos los días, en Controles, y nos da el soporte. Así que vamos a iniciar de inmediato con los titulares en este viernes 11 de junio. Richard Carapaz es el nuevo líder del Tour de Suiza. Hoy arranca la Eurocopa. Ecuador se lista para su debut en la Copa América. Argentina dejó nombres sorpresivos fuera de la Copa América. Perú presentó su nómina para la Copa América con varias novedades. Bolivia cumplió su primera jornada de entrenamientos en Brasil. Uruguay recupera a Cavani y a tres jugadores más para jugar la Copa América. El Nacional ganó en Chillo Gallo por la Serie B. Es momento, es momento de escuchar el editorial la voz de Patricio Granja.
1: El tema del día será el arranque de la Eurocopa de Naciones Una edición que será no solo inédita, sino además única Porque se va a jugar en 11 ciudades distintas En una rotación de sedes a lo largo de toda Europa Por ahora, 24 selecciones buscarán este título Donde Alemania y España siguen dominando ¿no? Este escalafón con tres títulos, seguidos de Francia con dos. La favorita seguramente es justo, la selección francesa Equipo que reúne una playa de jugadores muy, pero muy importantes y con un presente muy, pero muy dulce. Por ahora, expectativa total en el arranque. Italia-Turquía, ese es el puntapié inicial, es el punto de partida de esta edición que, como les decimos, será única, ya que la siguiente se jugará en una sola sede y esa será Alemania. Otro de los que está como candidato tapada para hacerlo en esta Euro. 2020 que se jugará, como ya lo sabemos en época de pandemia, en 2021.
3: Y como ya escuchábamos a Patricio Granja, hoy arranca la Eurocopa de Naciones con el partido entre Turquía e Italia a las 14 horas. Luego el día de mañana a las 8 8 de la mañana Gales recibirá a Suiza. A las 11, 11 de la mañana Dinamarca recibirá a Finlandia. Mañana también a las 14 horas Bélgica recibirá a Rusia. Los partidos continúan el día domingo a las 8 de la mañana Inglaterra versus Croacia. A las 11 de la mañana Austria versus Macedonia del Norte. Y el último partido del día domingo lo jugarán Países Bajos versus Ucrania a las 2 de la tarde. Y al igual que la Eurocopa, la Copa América también arranca este fin de semana. El domingo a las 16 horas, Brasil, el local, recibirá a Venezuela, mientras que Ecuador debutará en el torneo a las 19 horas, también del día domingo, cuando se enfrente a la selección de Colombia. Y es momento de escuchar a Aymeric Laporte, jugador de España. Que piensa en el debut de la Euro el lunes frente a Suecia cuando jueguen a las 14 horas del Ecuador. Escuchemos a Laporte. Eh, sé que hay muchos más equipos que esos dos eh, que quieren competir para ganar el título. Sé que también hay solo uno que la podrá ganar y, y espero que sea nosotros... Eh, el que, los que vayamos a ganar este torneo. Sé que es difícil, pero, pero bueno, eh, creo que tenemos los jugadores para ello y, y tendremos que competir al máximo nivel, rendir al máximo nivel para, para poder lograr este, este europeo. Estamos con nuestro compañero Andrés Villamarín, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Hola Andy, buen día. Hola Raulito,
2: ¿cómo te va? Te mando un abrazo grande, buen día, buen día a los amigos, a las amigas oyentes de la primera edición del Noticiero al Día de la Red, Y lo escuchábamos a... Aymeric Laporte, España va a jugar el día lunes a las 2 de la tarde frente a Suecia Vamos a ir con Richard Carapaz, tremendo lo de ayer de Richard Nos ha emocionado absolutamente a todos, corredor de Lineos Grenadier Conquistó la quinta etapa del Tour de Suiza tras el triunfo eh, del ecuatoriano Y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general ¿Qué dijo Richie? Lo escuchamos al eh, ciclista ecuatoriano, al mejor deportista de nuestro país de la actualidad es algo que veníamos trabajándolo toda la semana con el equipo y hoy sabíamos que era un día especial de poder, sobre todo, pensar en la general, pero también estaba la posibilidad de ganar la etapa, ¿no? Y habíamos hecho las dos cosas, así que eh, contentos. Sabíamos que había mucha gente interesada por la general, eh, Chávez había atacado un poco anticipadamente y eso nos ha servido pues como punta de lanza porque nosotros solo no pensábamos en la general y eso pues... Ha de muchos, se ha movido otra gente antes que mí y eso ha sido para mí un ataque perfecto y llegar a su meta.
3: Con goles de Byron Palacios y Thompson Minda, el Nacional venció 2 a 0 a Guayaquil Sport por la décima tercera jornada de la Serie B del Campeonato Nacional. De esta manera, eh, el Nacional suma 21 unidades en la y está en la tercera posición de la tabla. Y en la siguiente jornada visitará Independiente Juniors, mientras que Guayaquil Sport se mantiene con 17 puntos en la sexta posición y en la próxima fecha recibirá Atlético Porteño. La selección ecuatoriana de fútbol viaja hoy con destino a Cuivam, capital del est estado de Mato Grosso, en Brasil, para jugar la Copa América. La tri debuta este domingo, 13 de junio, ante su similar de Colombia. Estamos con nuestro compañero Carlos Edwin Salas, y nos va a ampliar la información. Chaca, buen día, ¿cómo estás? Gracias. Saludos cordiales
4: compañeros y amigos aficionados. La selección ecuatoriana de fútbol tiene previsto viajar este viernes, 11 de junio, con destino a Brasil, para la Copa América lo hará con un protocolo de bioseguridad y con los resultados de las pruebas COVID-19 la tricolor debutará ante Colombia este domingo 13 de junio a partir de las 19 horas la selección ecuatoriana se encuentra en el grupo B junto a Colombia, Venezuela Perú y Brasil la lista oficial presentada por Alfaro mantiene la base de los 31 futbolistas que convocó en un inicio por lo que redujo a 28 jugadores para que disputen la Copa América la novedad la inclusión de José Hurtado, jugador del Independiente del Valle, ante las bajas ya conocidas, especialmente la de Pedro Pablo Perlaza, por eso es que va José Hurtado. Continuamos, compañeros, con más en el Noticiero al Día.
3: Gracias, Chaca, Un buen día para ti también. Es momento de contactarnos con Maite Montalo, porque motivada por sus buenos resultados en la última doble fecha de las eliminatorias mundialistas, Bolivia fue la primera selección en llegar a Brasil para enfrentar la Copa América. May, buen día, ¿qué nos cuentas?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. En esta ocasión les llevo noticias sobre Bolivia, ya que llega motivada a Brasil para la Copa América y se convirtió en la primera selección en llegar a territorio carioca para lo que será esta competición que inicia ya el fin de semana, queridos amigos de la red. Andrés y Raúl, también un fuerte abrazo. La Verde llegó a Brasil y ya inició sus entrenamientos en Goiana, ciudad del centro oeste de Brasil, donde va a enfrentar a Paraguay el próximo lunes por el Grupo A. En este grupo también se encuentran Argentina, Chile y Uruguay. De esta manera comentarles algunos datos novedades de lo que está pasando con la selección boliviana que llega entonado al torneo continental tras el empate 1 a 1 que pasó en este martes de visita ante Chile Cinco días antes los bolivianos también vencieron 3 a 1 a Venezuela Marcelo Moreno Martín, su goleador histórico remeció las redes en ambos partidos. Tras un flojo comienzo en las eliminatorias, ustedes saben muy bien, Bolivia no ha perdido en las últimas tres fechas con dos empates y una victoria. Los resultados le dejaron en el octavo puesto con 5 puntos entre 10 equipos, levantando el ánimo para enfrentar el torneo continental. Con todas las dificultades que tenemos, hemos sacado 4 puntos en dos fechas seguidas de la eliminatoria. Quiere decir que algo estamos haciendo bien, dijo César Farías, quien es el director técnico de eh, Bolivia, y esta fue una declaración que les estoy resaltando tras el último partido frente a Chile en Santiago. Farías ratificó para esta Copa América el mismo grupo de los 26 jugadores que enfrentó a Venezuela y Chile en las eliminatorias, que es un combinado que tiene muchísima experiencia y juventud. Vuelvo con ustedes, queridos amigos, con más noticias e información. El fin de semana empieza la Copa América y tenemos mucho más fútbol con este torneo, que es uno de los más antiguos de nuestra región.
3: Y luego de una doble jornada de eliminatoria en la que no pudo ganar Argentina afrontará la Copa América con la misma base de jugadores Aunque por el límite establecido, Scaloni sacó a varios nombres importantes El técnico albiceleste dejó afuera a Julián Álvarez, Lucas Ocampos, Juan Foyt, José Palomino y Emiliano Buendía Llamando la atención los nombres de Ocampos y Foyt, que fueron titulares en la eliminatoria
2: Habrá que decir, eh, mi estimado Raúl, que los arqueros son Franco Armani, Emiliano Martínez, Juan Muso, Agustín Quesín, los defensas del huevo Acuña, Lisandro Martínez, Lucas Martínez Cuarta, el jugador Nahuel Molina, Cristian Romero El Cuti, Nicolás Otamendi, Germán Pesela, Nico Taglia, Pico, Gonzalo Montiel, Rodrigo de Pol, Ángel Di María, Nico Domínguez, Giovanni Lochelso, Guido Rodríguez, Ezequiel Palacios, Leandro Paredes, el jugador Alejandro El Papu Gómez, Nico González de Messi, el Kun Agüero Martínez de Lautaro, Angelito Correa, Joaquín Correa y lo convocó al Pipa Alario. Esos son los citados por Scaloni.
3: Los jugadores uruguayos Edinson Cavani, Rodrigo Betancur, Maximiliano González y Cristian Estuani ya pueden ser tomados en cuenta por el entrenador de la Celeste, Oscar Washington Tavares. En el caso de cabani y Betancourt, cumplieron con las suspensiones que pesaban sobre ellos, por lo que no pudieron ser parte de los dos empates que logró Uruguay en las dos últimas fechas eliminatorias. Y por ende ya son elegibles para el director técnico. En el caso de Maxi González, el atacante se recuperó de COVID, mientras que Cristian Estuani superó su lesión, por lo que ambos también estarán disponibles para ser convocados de la nómina que el cuadro charrúa presentará en la Copa América. A ellos se podría sumar Georgian de Arrascaeta, que dio positivo por COVID hace 10 días, por lo que su proceso de recuperación terminaría este lunes. Un uruguay no jugará la primera fecha de su grupo en el torneo continental. Su primer partido será el viernes 18 ante la Argentina en Brasilia, por lo que el viaje de la Celeste a tierras brasileñas recién será el miércoles 16 de junio. En
2: la Copa América Brasil 2021, la selección peruana de fútbol no contará con varios nombres que han sido importantes en el esquema de Ricardo Gareca. Paolo Guerrero, Pedro Aquino, Raúl Ruiz Díaz y Luis Advíncula no entraron en la convocatoria del equipo albirrojo. Guerrero por lesión, Aquino y Ruiz Díaz por decisión técnica y Advíncula por compromisos con su equipo en España no estarán presentes en el torneo continental. Está Marco Fuentes del otro lado a quien los saludamos. Hola Marco.
5: ¿Qué tal Andrés, eh, Raúl, amigos y amigas? Qué gusto saludar con ustedes a través de la red, en efecto... La selección peruana de fútbol, una vez que pudo conocer la nómina de convocados de cara a la Copa América Brasil 2021, ha registrado varias ausencias de nombres sumamente importantes a su debido momento en el andamiaje del Tigre de Ricardo Gareca. Es el caso de Paolo Guerrero, Pedro Aquino, Raúl Ruiz Díaz y Luis Advíncula. Finalmente se pudo conocer las razones de dichas ausencias en el caso de Paolo Guerrero, una recuperación larga que tuvo de una lesión en su rodilla ha hecho que no esté en ritmo de competencia, si bien jugó 90 minutos frente a Colombia e ingresó a la variante en los últimos compases del partido frente a Ecuador, el nivel de Paolo Guerrero no es el óptimo y claro su recuperación continuará lejos de la selección, perdiéndose así la Copa América. En el caso de Pedro Aquino y Raúl Ruiz Díaz, la decisión sería netamente técnica. El entrenador, el argentino Ricardo Gareca, buscaría darle más minutos a otros nombres. Por supuesto, ante estas dos ausencias, se ha considerado la presencia de Santiago Ormeño, el delantero de León Mexicano, y de Martín Tábara, uno de los jugadores más destacados del campeonato peruano y finalmente en lo que corresponde al caso de Luis Advíncula el jugador regresó hacia Madrid para disputar las finales en esta lucha que tiene el Rayo Vallecano su equipo actual de cara al ascenso a la primera división del fútbol español en partidos que se disputarán contra el Girona estará presente a Luis Advíncula por supuesto esto le impedirá jugar la Copa América con su selección nacional. En lugar de las vínculas, se ha considerado al jugador Gilman Lora, quien se perfila para ser uno de los titulares en el torneo más importante de selecciones a nivel de la región. Así, el jugador del Sporting Cristal, tendrá esa oportunidad de consolidarse en el equipo albirrojo que recordemos eh, comparte grupo con las selecciones eh, de Brasil Ecuador, Colombia y Bolivia y que tendrá su debut el eh, próximo día jueves enfrentando precisamente a la verde amarela a la selección anfitriona, esto es lo que les podemos informar eh, amigos, amigas, les invitamos a que sigan en sintonía de la red, un abrazo grande un abrazo
3: un abrazo, Marco. Y hablando de... Cambiando de tema y hablando de fútbol nacional, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional emitió un comunicado luego de la sesión plenaria del jueves 10 de junio, en el que se especifica que ninguna intendencia a nivel nacional otorga permisos para espectáculos públicos, razón por la cual no existe autorización para la realización de partidos con presencia de público en los estadios, poniendo fin a la especulación de que el campeonato de la Liga Pro pueda reiniciar con asistencia de aficionados en sus escenarios deportivos. Este comunicado pone un freno a las declaraciones del alcalde de Quito, Jorge Yunda, que vía Twitter escribió, es momento de avanzar y confiar en el proceso de vacunación que está en marcha. Hemos decidido aprobar el campeonato de la Liga Pro con el 30% de aforo. La ciudadanía jugará un rol fundamental al acatar normas y evitar contagios. De a poco nos reactivamos, escribió en su red social, el Burgomaestre. Desde el, regreso al fútbol, a la actividad, desde el regreso del fútbol a la actividad normal el año pasado, todos los partidos se han jugado sin público, solo pueden asistir las personas autorizadas en el protocolo emitido por la Liga Pro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y que además fue autorizado por el COE Nacional.
2: Continuamos en del noticiero al día de la red y vamos a de tema porque nos vamos a escuchar a Dominic Barona, surfista ecuatoriana que sueña con una medalla olímpica para nuestro país. ¿Qué dijo eh, Dominic Barona? Lo escuchamos. Hay muchos
0: últimos para demostrar, somos potencia mundial y el deporte es salud, así que vamos a seguir representando de la mejor manera a mi país, para mí es un orgullo llevar la bandera en mis brazos y siempre
3: haré lo mejor de mí. Ahí escuchamos a Dominic para una es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
3: El 10 de junio de 2012, la selección ecuatoriana de fútbol jugó ante Colombia por las eliminatorias rumbo a Brasil 2014 en el Estadio Olímpico Atahualpa. La tricolor ganó 1-0 a Colombia con este gol de Cristian elchucho Benítez que lo recordamos con los relatos de Carlos Edwin Salas y los comentarios de Julio Lazo y Luis Paredes.
4: Allá Bantoño, se va a ir, se fue de Soto, corre el Toño Valencia. Bantoño va, va a meterse, se metió, entregó para el Chucho. Tóquela para Jefferson, Pegre, le pegó el centro. Y el que se cruza en forma oportuna para sacar la pelota en el equipo colombiano. Allá va Jefferson Montero, atención va Walter, otro centro, arriba. quien va? a Cabezazo de Benítez. Gol, 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 gol. ¡Ecuador, Rosa País, el centro y el chucho, para mandar la pelota adentro! ¡Esta es mi tierra linda, el Ecuador, como goce el ¡El gol de Benítez al minuto 9 del segundo tiempo! ¡Mi Ecuador ya tiene uno! Colombia, pero
2: Llega el gol de Ecuador. Además, hecho con una jugada de los tres chiquitos, no, de los tres pequeños, el Chucho fue el que la terminó metiendo. Centró Montero, peinó Rojas y el Chucho la mandó a guardar nomás. Cristian, el Chucho Benítez, nos da el gol con el que le estamos ganando 1 a 0 a Colombia. Cómo nos costó entrar. Una aparición de Globo Rojas por solito al Chucho, que solamente hizo el pase a la red, y Ecuador le gana 1 a 0 a Colombia.
4: El centro de Montero y aparece como un fantasma, Cristian Benítez pegado al poste derecho, en el arco norte, cabezazo y la pelota adentro. Gana Ecuador 1 a 0, se enchufó el equipo ecuatoriano con este gol del Chucho Benítez